0: Dobrý deň. Vítam vás v ďalšom diele diskusného klubu. Vedľa mňa sedí pán Daniel Lipšic, ktorého tým vítam. Dobrý deň. A vítam aj môjho spolumoderátora Mira.
1: Ďakujem. Dobrý deň.
0: Pán Lipšic, patrí Slovensko
2: zlodejom? Obávam sa, že, že oligarchovia a finančné skupiny majú obrovský vplyv na smerovanie Slovenska. Na slovenskú politiku, na slovenskú justíciu, na slovenskú ekonomiku a áno, ta krajina je dnes akoby ukradnutá svojim občanom ktorí stále majú hlas a verejná mienka je veľmi dôležitá ale, ale tým, že slovenská je malá krajina e, tak obrovskú moc nad ním má pár vybraných ľudí, ktorí možno, že nie sú ani všetci tak verejne známi sú skôr v úzadí ale majú obrovský vplyv na fungovanie štátu a nielen nie toho parlamentu a vlády, všetkých složiek štátu Prečo
0: si skôr volíme zástupcov do parlamentu, ktorí sú riadení takýmito ľuďmi?
2: Jednak pretože že... Napríklad e, tieto skupiny, e, vlastne aj veľkú časť médií. A cez tieto médiá sa podľa mňa podarilo dostať e, do povedomia ľudí takú myšlienku, že v princípe zlodejí sú všetci v politike. Že kradnú všetci. To znamená, že to už nie je ten nejaký lakmusový papierik dôvery, nedôvery, lebo kradnú všetci budeme voliť toho, kto nám aspoň niečo dá. Dobre, ukradne si aj on, ale niečo nám dá. Dá nám vlaky zadarmo, dá nám nejaký 13. dôchodok. A to, že sa podarilo uh, týmto skupinám presvedčiť veľkú časť verejnosti, že vlastne kradnú všetci, takže toto to nie je rozlišovací kritérium, tak tým pomohli tým, ktorí ho ovládajú.
0: Nie je to proste v tom, že na tej druhej strane sú lepší politici?
2: No... Uh... Ja, ja si myslím, že... Bolo to ako to definujete. Ak to definujete len tým, že e, vyhrajú voľby, tak, tak potom asi áno, to je veľmi jednoduchá definícia. A tak potom bol, bol dobrý politik aj Clement Gottwald, aj, aj Adolf Hitler. A otázka je, že či tí na tej druhej strane rešpektujú nejaké pravidlá hry. A ono to je zaujímavá vec, lebo... Lebo... A to ja aj hovorím mnohým slušným podnikateľom, že pozrite. Vy, ak sa budete tváriť, že ste nad vecou, že však držíme vám palce, chodte do toho a my sa budeme e, proste z boku pozerať, tak sa to nikdy nezmení. Lebo tí nečestní podnikatelia, tie nečestné skupiny, oni si zafinancujú bez svojich, kedykoľvek, aj v obrovských sumách. Ak tá druhá časť napríklad nebude mať žiadnu podporu, okrem tej morálnej, že však ako chodte do toho, tak to je problém. Proste, ako byť v, 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 v takýchto časoch sa snažiť byť nad vecou, tí zlí sa dajú dokopy. Aj dajú dokopy financie, lebo ja vedia, kvôli čomu to robia. Robia to kvôli tomu, aby získali väčší profit, lebo oni do, do politikov investujú preto, aby sa im to vrátilo mnohonásobne. A pokiaľ tá druhá strana, ktorá chce hrať podľa pravidiel, sa, sa stretne s tým, že ostatní majú akože nadhľad nad politikou, tak je to problém hmm.
1: potom, podľa mňa. Takže ja. Myslíte si, že existujú nejaké záujmové skupiny, ktoré ako by si pripravia svoju vlastnú politickú reprezentáciu, ktorú potom vyšlu do toho, dajme tomu, politického boja a ti potom hája záujmy práve tých ľudí v V
2: Slovensku v posledných rokoch dominuje strana Smer. A Smer už vznikol vlastne ako, ako akciová spoločnosť. Už teraz nikto nevie presne, to sú také ako zrejme akcie na, na, na doručiteľa, nikto presne nevie, že kdo tie akcie už dneska ako sa popresúvali, ale kedy si to bolo vlastne 5 vplyvných oligarchov, ktorí do toho investovali svoje peniaze, investovali do lídra Smeru a, a samozrejme získali za tie roky už naspäť tie investície, tak ako vám to žiadna banka neposlú. O tom sú myslím aj dôkazy. O tom sú aj zmluvy, aj dôkazy. Uh, to si myslím, že dneska už nikto nejako nespochybňuje. Uh-huh. A to, čo som hovoril aj v úvode, že, že dnes ani, ani voliči Smeru nemajú pocit, že. Smer je ten, ktorý zabojuje s korupciou. To, to si ani nikdo ne, nemysleli ani Robertovi Ficovi. Možno pred 20 rokmi, áno, ale v poslednej dobe určite, určite nie. Preto som napríklad prekvapený, že Robert Fico sa snaží v posledných mesiacoch, aj pod schlivom verejnej mienky, procesov, pocite, sa kváli, že, že on má reálny záujem bojovať proti korupcii. Tomu neveria ani vlastne voliči, samozrejme. Tak tak kvôli čo to robí.
0: Ale... Otázka, ktorá ma trápi asi najviac, čo sa týka celého tohto snaženia, je, že viete, vy môžete bojovať, a vy ste toho žiarivým príkladom, pokiaľ máte pocit, že tí ľudia to chcú. Hej? ale chcú Slováci naozaj právny štát? Nie je to boj s veternými
2: mlynmi? Dúfam. A, a, a myslím si, že je, je to dobrá otázka, že, že do akej miery, alebo akej časti obyvateľstva. A tento stav vlastne vyhovuje. Väčšine? No. Ja si nemyslím, že väčšine. E,
0: pardon, myslím e, v rámci volebného e, výsledky. E,
2: veľkej časti možno, ale väčšine nie. A teraz si po, po, pozrite, že aj pre, posledné voľby voľbách 2016. V posledných voľbách absolútna väčšina ľudí na Slovensku, možno teda dve tretiny povedali, že oni si neželajú, aby bol Robert Fico premiér. Teraz máme, aký máme volebný systém, Nakoniec vlastne dve strany vlastne zradili tie predvolebné sluby, ktoré vyseli po celom Slovensku a s tým Ficom išli. Ale to nebolo želanie väčšiny Slovenska, aby Robert Fico pokračoval, lebo bol dobrý a teda ľudia mu akože, no. Stále samozrejme, že má ešte veľkú podporu, ale, ale nie väčšinou. Či ta teda vlastka je legitimná? Žiaľ na Slovensku, áno, asi je veľká časť ľudí, ktorým ten systém vyhovuje. Ktorým vyhovuje a aj, ten systém, a aj na tej nižšej úrovni korupcie, známosti, rodinkárstva, vybavovania. Proste to, 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 je, to, to je asi pravda. Ja stále dúfam, že to nie je väčšina. A druhá vec je, že ľudia akože sa, sa menia a, a najmä, mňa, mladšia generácia už má, nehovorím, že paušálne, ale už tam ten pomer tých, tý, ktorým to vyhovuje a tých, ktorým to nevyhovuje, je iný. Ja som bol veľmi prekvapený pred asi mesiacom. Môžem potvrdiť ako
0: príslušník mladej generácie. Ale povedať.
2: pred mesiacom robili veľký prieskum, nie či Focus, alebo nejaká renomovaná agentúra uh, v zahraničí, medzi, nehovorím, že ale medzi mladými, medzi všet, všeobecne ľuďmi, ktorí uh, pracujú alebo študujú v zahraničí, najmä pracujú asi, že čo by ich najviac motivovalo, aby sa na Slovensko vrátili. A ja som bol veľmi prekvapený a v tomto prípade veľmi pozitívny, že to nebolo, že. Ak by som mal Krás. taký plaviak tu, tak idem na Slovensko, alebo čo. Ale ak by sa zmenila politická situácia?
1: Sledujem už dlhodobo rôzne diskusie, kde sa veľmi pekne podarí tým diskutujúcim popísať ten problém, také tie základné problémy našej spoločnosti, ale potom je to horšie už s návrhmi nejakých riešení. Čo, a nie návry, ale čo, čo s takouto situáciou robiť? Tá druhá strana, keď ju takto teraz môžem nazvať, má moc, má prostriedky, má silu na to, aby tento stav udržiavala ďalej a premyšľať nad tým, akým spôsobom to zmeniť. Boli tu rôzne pokusy uh, z, zo strany politikov uh, zmeniť to tým, že treba raz, uh, zakladali a stále zakladajú je. politické strany, ale mám pocit, že ľudia už na to až tak citlivo nereagujú, respektíve dopredu to odsudzujú. Čo je možno tiež výsledok nejakej zlej skúsenosti. Určite
2: áno. Na, na to asi nie je úplne jednoduchá odpoveď ako to zmeniť. Aj keď ja si myslím, že, že... to je tak, že um, niekedy to na Slovensku vyzerá tak frustrujúco, že je škandál za škandálom a ľudia stále, ako by ich to nejako s nimi nehlo. Ale tak, ako keď máte pohár vody a kvapka do neho, ďalšia voda, kvapky padajú. A zdá sa, že nič sa nedieje, nič sa nedieje, stále ten pohár proste je plnčí a plnčí, ale nič. A potom príde jedna kvapka nemusí byť ani najväčšia. A ten pohár sa proste preleje, proste preteče. Uh, a ja si myslím, že aj preto sa snaží teraz vláda na Slovensku na každý nejaký škandál reagovať, nehovorím, že ho vyriešia, ale minimálne reagovať, pretože sa, oni sa boja verejným mienkem, oni sa boja ľudí na uliciach, preto Robert Fico neútočí. teda on by veľmi rád podľa mňa si um, uh, kopol do študentov, čo organizujú tie, tie pochody, ale je um, povedali, nemôžeš v žiadnom prípade, proste drž sa, vždy povedžeš a každý má právo sa združovať a tak ďalej, nejakú um, Lebo, lebo ta situácia na Slovensku sa možno nezdá, ale ona môže byť výbušná. a niekedy stačí jedno CTčko, to nemusí byť nejaká mega kauza za stovky miliónov eur, a tomu aj tak málo kto rozumie, keď tam sú stovky miliónov a nejaké transakcie. V kauze Bašternák, podľa mňa, čo ľuďom... Ako by najviac prekážalo, lebo, lebo vratky DPH sa bežných ľudí až tak netýkajú a už vôbec v miliónových hodnotách, bol napríklad ten, ten, ten policajný zápis, že chcel ako náš človek vyviasnúť bez pokuty. Čiže niekedy aj drobná vec môže, môže byť tou povestnou poslednou kvapkou. Podľa mňa ideálne,
0: keby niekto ukradol vrece zemiakov?
2: To nie. To je, zase, to je moc málo.
0: To je Ale, moc málo, hej. Moc
2: Čiže situácia sa môže zmeniť, a inak ja si myslím, že si to uvedomuje aj, aj dnešná vládna garnitúra. Ja som ano, ľudia, p- oni profitujú z toho, že ľudia sú frustrovaní, že sú, že sú apatickí v mnohom, ale, ale to nemusí by trvali jav. Ak, ak, um, ak pár gymnazistov, ktorí sa dajú dokopy, a ja viem, že sú rôzne konšpirácií, že zájmy od, od Soroša sú až mimozemšťania, tak, um, a, a, a vyjde do ulic tisíce ľudí, bez nejakého okamžitého podnetu, nehovorím, že to Slovensko zmení, keby vyšlo desiat, desiatky tisíc, sú starbne to už je. A tak, Ale už to o niečom svedčí, už, už to o niečom svedčí.
1: Už, už je to náznak práve, aktivity. Uh, ja by som sa možno, možno, by som to teraz preniesol z takej tej všeobecnejšej roviny do, do, do osobnejšej, pretože ja vás vnímam už dlhodobo ako človeka, ktorý vždy stal v popredí, kedy išlo o nejaký verejný záujem. Tak som to vždy vnímal, vnímam to tak aj teraz. A chcel by som sa spýtať na vaše osobné pocity. Potom tom všetkom, keď ste sa dlhodobo zapájali do verejného dejania, veľmi výrazne, myslím teraz skôr tú opozičnú činnosť a ne na činnosť v rámci vlády republiky, Aké, aké boli vaše pocity za, 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 po všetkej tej práci, ktorú, ktorú ste, ste mali za sebou? Ako sa, to, ako sa to vo, vás, vo, vo vašom vnútri odrážalo? Je, asi, asi, asi
2: zmiešané, lebo, lebo uh, poviem, že to, aby sa Slovensko zmenilo v tom, že naozaj, že sa ľuďom prinávráti moc, že nebude tu na pár skupin alebo oligarchov rozhodovať prakticky o všetkom, tak to je, to je ťažký boj. Proste naozaj, že na, na, na ich strane okrem, okrem tých mocenských pak sú nevyčerpateľné finančné zdroje, e, mediálne zdroje, čiže ono to nie je taká ľahká vec. Ale na konci dňa je to dobrý boj. A nehovorím, že bude úspešný, ja som zvyklad spomínať ten príbeh Froda s pána prsteňov to tiež vyzeralo ako dosť nerovný, nerovný boj a ja nehovorím, že svet a život je rozprávka. Ale bol to dobrý boj a nakoniec, nakoniec sa im podarilo ten prsten do hory súdu hodiť. Čiže je to dobrý boj a nehovorím, že vyhráme, ale, ale, ale čo, si mi, čo sa mi zdá, že je strašne dôležité, je sa nevzdať. Mhm. Podľa mňa tá druhá strana, oni počítajú s tým, že vďaka tomu, a, 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 ako fungujú, ako konajú, že im sa podarí proste toho, toho oponenta na konci dňa prinútiť, kapitulovať. A to aj chápem, že mnohí ľudia odišli z verejného života z rôznych dôvodov, proste už boli tak z toho otravení, unavení, zhnusení, že spovedali, že dosť, proste.
1: Ako veľký problém vnímam to, že v takomto boji práve tá druhá strana využíva nečestné a protizákonné prostriedky. Ja. To už je, myslím si, ďaleko začiarov a ja Popravde, nikdy by som som si nemyslel, že že niečo také bude bude v našej slobodnej spoločnosti naozaj možné. No,
2: mňa to až tak sa priznam, že neprekvapuje. Ono vždy, nechcem to úplne vzťahovať na zločin, ale ale tá výhoda zločinu oproti oproti zákonu, oproti právu je vždy tá, že ten zločin nerešpektuje pravidla hry, ktoré sú. Preto je v princípe častokrát okrok vpred. Čiže to, áno, a tie mantinoly samozrejme, že sa posúvajú a na Slovensku sa už použilo, využilo čokoľvek a sa v tom veselo pokračuje ďalej. Prezident Kiska pred pár riešením povedal, že Slovensko sa stalo mafiánskym štátom. A ja s tým súhlasím, len, len teda nie, že stáva sa, nestalo sa až teraz, keď zverejnili tie uznesenia z jeho spisu alebo zo spisu jeho firmy, ale už dávno predtým. A myslím, že aj prezident to chápe, že potom už svoje stanoviska trošku korigoval, že že tomu tak bolo aj predtým, lebo, lebo určite, že on nechcel vyznieť ako, ako e, závodný ten, myslím, evangelický pastor, ktorý potom povedal, že keď prišli pre židov, bol som ticho, keď prišli pre demokratov, bol som ticho, potom prišli pre katolíkov, bol som ticho a potom prišli pre mňa už som ma nemal
0: dozadu. Ale aký je to pocit, napríklad, ktorý ste zažil v vy, ale myslím, že <laughs> najmä Igor Matovič, je, že sa snaží, snaží a potom už... To nejakým spôsobom ten človek vzdá.
2: Ale Igor to nevzdal, podľa mňa, podľa mňa si zobral nejaký oddychový čas, čo chápem. Ono viete, teraz um, naozaj, že, že to je... Musíte mať nervy zo železa. Nie každý má. Čiže mu vyčítali, že v niektorých prípadoch konal, konal ja viem, ale potom skratoval aj na tlačovke, že pre, prejavil emócie, slzy a tak ďalej. Ale na ňom tiež teda už všeliče samozrejme, že vyskúšali a, a v nejakom okamihu si povedala, že dosť stačí. Zajtra s ním idem na výslu, na nenakú. Stále ho robia. Ho, ho, ho robia na tom, jasné. Dnes sú tieto inštitúcie v veľmi zlom stave. Naozaj v takom stave tieto inštitúcie policajné justičné neboli ani za mečiar a pravdepodobne. To si inak málo kto uvedomuje. To, toto si málo dovedomuje, ale, ale dokonca aj si akože našich elit. Keby policia a justícia boli tak zneužívané v Maďarsku a v Polsku proti opozícii ako na Slovensku, tak naše elity o tom píšu každý druhý deň komentár. Tým, že ide, dajme tomu, že Matovič alebo niekto, tak, tak to nevadí. To, to vidím ako problém, ako veľké zlyhanie. Veľké zlyhanie. No. Takže ja si myslím, že, že nerezignoval. Že potrebuje taký nejaký chvíľ, chvíľu timeout, čo aj úplne, úplne chápem. Zaplatil ste niečím za váš protikorupčný
0: demokratický politický boj? Zaplatili ste už niečím?
2: No určite áno. Uh, všeobecne za, za, za to, že som bol v politike. A najmä nielenže strata súkromia a strašne veľa diskreditačných kampaní, ktoré sa nám mne vyskúšalo a, a trestných stíhaní a všetkého možného. Je to taký prototyp na toto. Ale, ale aj určite, že to, to malo vplyv aj na, aj na rodinu. A keď sa pýtate na Igora Matoviča, tak ono to je vždy najcitlivejšie, keď uh, to, čo robíte, vplýva na vašich najbližších. Čiže keď vám uh, vaše deti povedia vám nechajú na nachladničke ráno, ako sa dostalo stalo Igorovi nejaký papírik, že z politiky ale proste, že aby sme už mali kľúd. A je to teda aj váš
0: prípad, že vás najmäť strávnia? Dobre, týdne. ale aj vys, čím si teda zaplatí.
2: No uh, pozrite, ako ja, ja mám doteraz uh, pomerne veľa uh, súdnych sporov uh-huh. nežalovali, akože k, k, ktorý a oligarcha ma nezažaloval, tak t- ten nič neznamená. <laughs> a a, to, je, a to, to vám berie aj čas. E, trestných stíhaní proste, trestných oznamňaní na, na, na mňa podaných. Stále som ešte vyšetrovaný v kauze za vyšetrovanie gorily. To akože, čiže samozrejme, že vám to berie energiu, a, e, ktorú by ste mohli venovať niečomu rozumnejšiemu. Veď kvôli tomu to aj robia koniec koncov. Mm-hmm. Čiže, čiže nechcem príliš analyzovať samého seba, ale, ale áno, je to, je to určite, že, že mi verejný život aj veľa zobral. Ale samozrejme, že mi aj veľa dal a to, čo mi dal, tak to bolo najmä po tej ľudskej stránke, jednak mi dal tú skúsenosť, že sa dajú veci meniť, možno nie na 100% ale že dajú sa reálne meniť. Ale potom mi dal aj možnosť poznať veľmi vzácnych ľudí, ktorých by som inak nespoznal, keby som bol v súbrobnej praxi.
1: Mne sa páči, že sa táto diskusia otočila práve na tú pozitívnejšiu stránku, no, pretože to je konec koncov podľa mňa dôležité. Takže
2: a, a, a keď chceme aj pritiahnuť uh, mladých ľudí do, do verejného života, nemusí byť priamo do politiky, tak inak by mali mať príklady samozrejme. Ale také mali mať akože pozitívne stimuly. Ja si myslím, nie, že ľudia reálne, veľmi, ale pozitívne.
1: veľmi pozitívne reagujú práve na príklady, na pozitívne príklady iných Zá, ľudí. Keď vidia, a na to podľa mňa sú citliví nie. aj mladí ľudia, pokiaľ vidia príklad pozitívneho, dobreho správania, tak sú náchylní k tomu sa potom vo svojom osobnom živote správať podobne. To znamená, ja som niekde čítal, bolo to len nedávno, ako v súvislosti, s, ako sme sa bavili o tých riešeniach, toho z aktuálneho stavu, ale nie aktuálne, ten tu trvá už strašne dlho, že by jedno, jedným z riešení mohlo byť zapojenie verejne známych ľudí do, do spoločenskej debaty. pretože mám pocit, že, že mnoho ľudí sa práve stráni vyhadriť svoj názor verejne, postaviť sa za, za vec, ktorú považujú za správnu a tak to priamo aj povedať. Myslím si, že toto by mohla byť jedna z ciest, kedy by ľudia nemali strach, alebo, ja neviem, tie dôvody môžu byť individuálne, ale aby to, aby, to, aby to urobili, aby, aby dali ostatný vedieť, čo si myslím. Čo, čo si myslím, že je, je
2: dôležité, je aby... A teraz je potom aj taký dopyt, že ľudia, ktorí sa angažujú vo verejnom živote, by mali byť e, autentickí. Ale no samozrejme nemusí byť nič také až dobré vždy, aj kotleba je autentický. Ale ak nás niečo poučili tie predchádzajúce voľby, tak v nich vlastne vyrástli e, politici, lid, lídry strán, ktorí nehrali veci prostě, ktorí naozaj boli autentickí. A práve naopak, tí, ktorí hrali a robili divadelné predstavenie, ľudia jej neuverili proste, či to bol Rado Procháska, alebo Bela Bugar. A, 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 a to je príbeh Andra Kisku proste. On mal autentický príbeh, takže nebol v tom čase žiaden brilantný rétor, ani nič, ani štátnik, ale, ale mal autentický príbeh, na ktoré ľudia reagovali. K tomu
1: takmer nikto neveril, <coughs> že, že sa mu to môže podariť, aby porazil politickou tilosaúra.
2: Áno, áno, ale teraz je práve taká doba, ani nechcem nazvať, antiestablishmentová, ale ľudia už akože majú plné zuby takých proste naučených fráz a, a to, vyumelkovaných politikov, ale chcú ľudí, ktorí majú za sebou nejaký reálny príbeh, ktorí majú za sebou nejaké skutky. Nie len proste, že slúbne vám proste čokoľvek a bude mať najkrajšiu fotku na Billboard. Jasne.
1: Ja si tiež myslím, že ľudská podstata nie je taká, že by sa zmierili s takým tým úbohým stavom spoločnosti, ale niekde v hlobke duše stále veria, že sa to obráti na dobre, akurát sú opatrní a nechcú Áno. zase naletiť.
2: sú opatrní, lebo sú skeptickí, majú svoju skúsenosť. Um, ale ja, ja som presvedčený o tom, že, že to je len dočasná vec. Že... A
1: potom, to je posledná vec k tomu strach. Myslím si, že to tiež zohráva mm. veľmi, veľmi dôležitú úlohu, pretože ako sme sa bavili o tom, že tá súčasná moc, to nie je len, to nie je len na úrovni uh, celoštátnej, ale je to aj v krajoch a okresoch. Uh, ja pochádzam z východného Slovenska a viem, že uh, tam prejaviť svoj názor mm. dokážu momentálne skutočne len ľudia, ktorí sú odhodlaní ísť do toho zápasu za lepšiu spoločnosť a väčšina ľudí, aj keď si možno myslia to isté ako oni, zostávajú ticho. Čo mi tak trošku pripomína časy nedávno minulé.
2: To je asi pravda. Ono sa na Slovensku bolo vždy také porekadlo, že, že strach má veľké oči. Ono to platí, to znamená, že tí ľudia, možno, že ani tam nie je nejaká okamžitá hrozba, nejaké persekúcie, ale ten strach je väčší ako je, tá, ako je toto reálne riziko. A som no, tak ľudia vnímajú hej. a preto sa uh, obávajú povedať, hej. čo si myslí. No.
0: Ale obraťme list. Um, dostaňme sa k téme, ktorú vy celkom ovládate. Aký je problém slovenského súdníctva?
2: Ako by ste ho definovali? Hm. Tam je veľa, veľa problémov v slovenskom súdnictve. Samozrejme, jedna vec je, že e, revolúcia v roku 1989 prebehla tak v Československu v tom čase, že bola nežná, to znamená, že v zásade aj keď si tie bývalé komunistické kadre mysleli, že budú musieť odísť, tak zistili v prebehu krátkej doby, pár mesiacov, že v princípe neuríde skoro nikto. Naozaj z justície na Slovensku odišlo možno pár sudcov, dvaja, traja, dvaja, traja prokurátori. To je všetko. Mhm. Ale
0: napríklad v Polsku museli odísť.
2: V Polsku nie, neviem, ako... Vo východnom Nemecku museli odísť, ale oni mali tú výhodu, že mohli doplniť tie, tie miesto do západného Nemecka, mali rovnaký právny systém po... po žiru, pardon, ano,
0: bol... Nemecku, prepačte, hey. som sa.
2: A, a, a tam trošku boli iné podmienky, ale takto, či, či to bolo, aké to bolo riešenie, už je za nami, to znamená, nieraz sa k nemu vrátiť 27 rokov, čiže, čiže to je proste rozliaté mlieko, to o tom zbytočné nejak zvlášť veľmi polemizovať, či to je jedna príčina? Samozrejme, že tá, tá nádej bola, že dobrá, prídu už noví sudcovia, prídu už tí mladí a prokurátori a to už tí už budú plnení. Ale oni v tom, v, tom, v tom systéme, ktorý je veľmi uzavretý, proste mnohí preberajú vzory od svojich starších kolegov. Plus chcú v tom systéme fungovať, to znamená sa mu prispôsobujú. Chcú mať nejaký kariérny rast. Nechcú byť tí, ktorí ktorí stále budú nejakým spôsobom perzeklovaní, postihovaní, popoťahovaní, lebo majú iný názor a neviem čo, tak sa zaradia v zásade. Čo je asi ľudské a prirodzené. Takže to je asi hlavný problém, ten, ten personálny. My môžeme meniť koľko chceme zákony, a nehovorím, že zmena zákonov je zbytočná, akože oni môžu pomôcť lepšie zákony, ale si myslím, že, že skôr marginálne, že skôr je to, na je, to, je to na ľuďoch. Na ich charaktere, samozrejme, že aj na ich odbornosti, ale na ich charaktere. A nerad by som akože paušalizoval, lebo Slovensko má aj, aj v tej mladej generácii pomerne veľa dobrých, kvalifikovaných sudcov a prokurátorov, ale v tom systéme ich prejavovanie sa je obmedzené, musím povedať.
1: No, ja mám tiež presne ten istý pocit, že k tej obmene dochádza keď tak veľmi pomaly a Opäť, dostávam sa presne do, do tej istej situácie, ako keď sme sa bavili o celospočtovských pomeroch, tak aj v rámci toho súdnictva. E, neviem, či to chce len čas, aby, aby došlo k nejakým výraznejším zmenám, alebo prípadne ešte nejaký iný element by mohol. Alebo zmena mať napríklad na, nejakej,
0: na inej úrovni. Hej? Že keď sa zmení, tam je veľká miera tej,
1: tej samozprávy.
2: Že... Veľká miera plus teda, bude tam teda naozaj, že iný systém menovania sudcov, mm. úplne iný systém. Um, čo je stále na zváženie? Určite ja som k, e, e, s jedným návrhom prišiel a nebol vysudcov. To samozrejme, že nebolo prijaté veľmi pozitívne, ale ja hovorím, príte, s nejakým, toho... iným návrhom, príte s nejakým iným uh-huh. návrhom. Ale povedať, že si, situácia, situácia nie je dobrá. To všetci vieme. Uh-huh. A na kľúčových miestach v justícii nie sú tí najsprávnejší ľudia. Práve naopak. Práve naopak. Čiže, um, tak nájdeme iné riešenie fajn, ale, ale bez nejakej radikálnej obmeny, aj personálnej, budeme ako robiť kvázi systémové reformy, ale tie k nejakým veľkým výsledkom nepovedú. Môžeme teda niečo spraviť? No, ja si myslím, že... Alebo len
0: môžeme len čakať, dúfať, no, ja, modliť sa. Ja, ja, ja,
2: ja si myslím, že tú justíciu bude treba vybudovať akoby by na novo. A to, to bude treba, samozrejme, že zmenu ústavy na ten účel a tak ďalej, ale, ale ten dopyt, podľa mojej mienky, rastie. Ten dopyt v zásade rastie. Ja
1: je to obrovská výzva, ale... No, vlastne Lebo je to problém.
2: Akože t- 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 súdnictvo, justícia má, s- súdnictvo, prokurátura veľmi nízko mieru dôvery na-, na Slovensku, čo je p- problém fungovania právneho štátu. Keď tak málo ľudí dôveruje proste tomu, čo robia prokurátory a sudcov. A-, a musím povedať, že aj, aj z mojej terajšej praxe je-, je vidieť, že, že tam teraz sú veľké rezerve. To poviem tak mierne, aby som
0: No a keď vy teraz ako advokát pracujete na tých prípadoch a viete, že ste bol kedysi teda v tej aj výkonnej, aj moci, tak nechce sa vám o to viac vrátiť?
2: No mňa advokácie báli, musím povedať.
0: Aj v takomto systéme?
2: Ahoj, aj v takomto systéme, áno. Dobrá otázka v tom, že jasne, že by ho bolo treba zlepšiť ten systém, ale, ale e, to neznamená, že... Ja mám aj pomerne e, možno, možno v niečom výnimočné prípady, ktoré zastupujem, mnohé, čiže asi nie sú úplne bežné. A, a preto, preto ja som v advokácii hovorí veľmi spokojný. E, ale, ale samozrejme, že je to, je, je to výzva do budúcnosti, aby že, č, čo, čo s tým ďalej. Ale k tomu len jednu poznámku poviem, že ja som sa vrátil do advokácie rád, vždy som sa snažil byť v kontakte s praxou. Aj keď som bol v opozícii, tak som vždy niekoľko prípadov, niekoľko desiatok prípadov zastupoval pro Bono. Pretože si myslím, že to je to dôležité, ani nie len kvôli tým prípadom, a tak, ale to je to dôležité aj pre ľudí v politike, aby si zachovali odborné zručnosti, svoje profesné, aby sa mohli do svojej profesie vrátiť kedykoľvek lebo to ich robí v politike nezávislejšími. Ak ten politik je už tam už strašne dlho a nevie nič iné robiť, len tú politiku, tak samozrejme, že on sa tam bude chceť udržať za každých okolností, lebo je vlastne ide, ide o jeho živobytie. A to nie je dobré. To... Nie je dobré. A zase poviem druhú, ale vie, to, to akože kritizuje súkromný sektor, kariérni politici a tak ďalej a majú pravdu. Ale potom, potom kľúčové je, aby aj súkromný sektor bolo pripravený povedať, dobre, toto bol politik, ktorý tam bol 8 rokov, pokiaľ je odborne kvalifikovaný, či ekonom, právnik, to je, tak sa môže do súkromného sektora vrátiť. Lebo ak súkromný sektor povie, že no, ale ty už máš pečiatku na, na, na čele, že si bol proste v nejakej strane, tak už pre nás to je citlivé, aby náhodou nejaký... No tak sa, to, je, to je potom h 22, že?
1: Potom sa to ako nezmení. Ja by som sa spýtal... Inú otázku trochu, o čom, o čom sníva Daniel Lepšic? Uh, ja, ja, ja
2: snívam o tom, že, že Slovensko, to, to ma nikdy neprešlo, že, 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 že bude, jasné ja ilúzie o iných krajinách, ale že bude proste slušnou krajinou, že kde, kde uh, slušnou demokraciou, kde naozaj bude platiť rovnosť pred zákonom. Jasné, korupcie je všade, len je veľký rozdiel medzi korupciou v Norsku a v Bulharsku, alebo v Grécku, alebo na Slovensku. Čiže proste urobiť zo Slovenska krajinu, že od, ak sa opýtate ľudí v zahraničí Slovákov, že, že, že čo im bráni sa na Slovensku vrátiť, takže by sa boli takou krajinou, aby nikto nepovedal, že. Politic, politika, politický systém. Niekde povedal, že nie, proste iné, iné dôvody, jasné, vždy, vždy môžu byť, ale, ale aby toto nebol dôvod, ktorý najviac bráni Slovákom sa vrátiť, respektíve asi najviac aj ich motivuje častokrát do Slovenska odísť.
0: Jasne. Čo máte v živote najradšej?
2: Čo mám v živote v moju rodinu? A... Viete, ono, a samozrejme toto, že mám najbližších ľudí, ktorí sú zdraví, niekedy, niekedy mi, každý z nás tie problémy, ktoré máme, tak samozrejme vnímame ich ako veľmi zásadne, že sú veľmi ťažké. Tak. A nechcem nič trivializovať, ale ono naozaj platí, že pokiaľ máte fungujúcu rodinu, zdravé deti, tak to je, to je oveľa dôležitejšie ako čokoľvek iné. A ja vo svojom okolí mám, asi možno každý z nás, aj známy, kde majú vážne problémy, aj zdravotné aj, a tak ďalej. A vtedy si uvedomíte, že ako sú tie vaše problémy, v zásade na konci dňa um, ľahšie neporovnateľne. A mať ten nadhľad uh, je dobré, aby človek nemal pocit, že um, má najväčšie problémy na svete.
0: Je to možno ten dôvod, ktorému vás dneska vnímame, v tomto rozhovore veľmi pozitívne naladeného, že už máte tento nadhľad?
2: Možno áno a možno aj preto, že, že, že nie som v politika, ale v súkromnej praxi a, a pri, pri všetkých nevýhodách súkromnej praxe jasné, tak mňa moja práca baví a priznám sa vám, že vidím mne väčší zmysel v súčasnosti určite, ako byť v parlamente. Veľa kolegov bývalých keď sa stretneme, tak sa ma pýta, nechýba ti parlamenta, tak, tak a moja odpovedň je, že chýbajú mi tam, sú tam dobrí ľudia, niekto, naozaj viacerí a tí mi chýbajú, tí mi chýbajú tam, a, ale parlament mi nechýba, proste to, to a na, na v dnešnej dobe, čo je škoda, lebo parlament by naozaj mal byť od toho, že by mali v zásade, ľudia presviedčať o, o, o vecných riešeniach, ale, ale dnes to teda tak nevyzerá.
0: Povedal klasik, parlament by mal byť to najsvetejšie miesto, kde tie najlepší zákony.
1: A bohužiaľ súčasná opozícia, no. myslím si, aj vašou neprítomnosťou v parlamente, stratila veľmi, veľmi výrazný hlas.
2: To neviem ja posúdiť, ale, ale tá celková atmosféra v parlamente, nehovorím, že niekde na svete ideálna, ale, ale v tomto období na Slovensku je... Je, nie, nie je dobrá. A, a aj to ľudí akože demotivuje. Majú pocit, že tí politici nič na ne nerebelen sa proste o blbosti hádajú a škriepia a vykrikujú a, a to, to ich tiež od, od, odpudzuje od uh, angažovania sa uh, vo verejnom živote.
1: Ďakujeme vám za, za to, že ste prijali naše pozvanie. Veľmi si to vážime.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: A na vašej ceste životom vám prajeme len to dobré.
0: Ďakujem pekne. Nech sa darí. Dovidenia. Okay. Dovidenia. Dovidenia.